0: Todas las voces de las mujeres que día con día construyen un futuro mejor para el deporte femenino. Aquí, en Historias de Campeonas. Campeonas, campeones, el día de hoy nos acompaña una mujer que está rompiendo estereotipos y no solo en la cancha, sino también en los medios deportivos. Es una mujer que actualmente es reconocida a nivel internacional como una gran periodista. Eh, ella es Rebeca Landa. Eh, muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotras en esta historia de campeonas.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Llevo tiempo siguiéndolos, así que ahora que me buscaron fue una grata sorpresa.
0: No, no, para nosotros es un honor que estés aquí. De verdad, somos tus fans. Y bueno, también me acompaña eh, Isabel, que también es el, del, parte del equipo de campeonas, y entre ella y yo estaremos llevando la entrevista.
2: Pues encantada de estar aquí con ustedes, me da mucho gusto tener a Rebeca, nosotras también te seguíamos y nos encanta tenerte por acá, platicar contigo tanto de forma periodística como conocer un poco más de tu, de tu trayectoria, trayectoria deportiva.
0: Y bueno, siempre nos encanta como conocer esas historias de las mujeres que están rompiendo barreras y estereotipos y siendo reconocidas. Entonces, por eso mismo nos encantaría que nos contaras como tu historia. Y lo primero que te quiero preguntar, Rebe, es ¿cuál fue tu primer acercamiento al deporte en general?
1: Eh, desde bien chavita, la verdad, no me acuerdo ni cuántos años tenía, pero mis papás, los dos, fueron deportistas, y en mi, cultu en mi casa siempre hubo mucha cultura del deporte, siempre nos motivaron a que hiciéramos algún tipo de disciplina, creo que la primera que hice fue el tenis porque mi mamá es tenista, sigue jugando y entonces ella creo que fue nuestra primera maestra y en lo que podíamos competíamos, entonces creo que tenis no competimos mucho, pero me acuerdo que entrábamos a natación y competíamos en natación, como que no nada más lo hacíamos para aprender a nadar, sino más como una práctica deportiva de competencia, hice de todo, eh, he hecho de todo, este, creo que empecé con tenis, luego fue ballet, luego fútbol, luego judo, luego taekwondo, un tiempo hice capoeira, luego... Por ahí estuvo patinaje artístico, básquetbol, hockey, este, softball, <ríe> eh, eh, artes marciales mixtas. Entonces pasé un poco por todo eh, de manera, digamos, como disciplinaria. O sea, tenían mis papás esta regla que teníamos que comprometernos a un periodo de tiempo sobre cada una de las disciplinas que eligiéramos. Así que bueno, he hecho un poco de todo, pero sin duda pues fue desde muy chiquita por, por mis papás.
2: Bueno, tienes una inmensa trayectoria en los deportes. Ahora nos has contado de muchos que has practicado, seguramente muchos otros más que has seguido. Y mm -hmm. mi pregunta sería, entonces, ¿cómo es que elegiste practicar o dedicarte de forma completa al flag fútbol? Sí, pues eh, me enamoré del fútbol
1: americano cuando tenía como ocho años y no había equipo femenil de equipados. Entonces, hasta como los 16, un amigo me invitó, sabiendo que me gustaba mucho el fútbol americano, a algo que se llamaba tochito o flag. Y yo, ¿qué es eso? Tú, Kyle a ti te gusta el fútbol americano. Entonces, llegué y era un torneo de intramuros ahí en una universidad de Puebla. Y a partir de ahí me fascinó. En ese entonces todavía estaba jugando tenis y estaba en box, entonces estaba haciendo esos tres deportes, y de repente tuve una lesión en la rodilla que tuve que detenerme, y una vez que regresé me dolía mucho hacer las líneas del tenis, entonces elegí el tochito, y a partir de ahí empecé a enfocarme mucho más de manera como, digamos entre comillas profesional, con aspiraciones ya a estar en la selección nacional, eh, de crecer en mi nivel, y pues con metas tan claras ya no te puedes, como ya no tienes tiempo para hacer tantos otros deportes, entonces desde hace prácticamente como 13 años el flag ha sido mi deporte.
0: Qué buenísimo que te dedicaste al flag, porque eres de verdad demasiado buena, entonces... Esto es como súper bueno. Y quería como preguntarte, para seguir con esta misma línea, ¿qué sentiste al ser una seleccionada nacional? O sea, ¿cuál fue tu sentimiento y cuál ha sido tu competencia más significativa, más importante o la que más te ha marcado?
1: Sí, pues mira, para mí fue un sentimiento muy raro. Ser seleccionada nacional porque no se dio de manera normal, o sea, no es una historia como la de muchas, que como que bueno, sales en la lista de preselección y luego pasas todos los filtros y acabas estando en la lista final. Lo mío se parecía a eso y en el último corte la, la selección acaba diciendo que no voy a ir a Panamá. Entonces, primero fue una sensación de corazón roto, estaba destruida, llevaba meses buscando, años, llevaba años, ¿cuál meses? Llevaba años preparándome para poder representar a mi país y que me dijeran, Rebe, no vas, tres semanas antes me partió el corazón. Pero después, a los tres días, me habla el presidente de la federación y me dice, no, tú vas porque vas. Entonces, este... Le digo fue una sensación así medio extraña <risa> primero como dolor de corazón y luego como si ¡Sí voy que real eh, no sabía si avisarle a la gente o no o si tipo decirle a mis papás que compraran boletos para ir a panamá o no porque como me habían cortado tampoco tenía ninguna certeza de que iba a jugar en el mundial o si iba a ser banca entonces bueno en el primer partido eh, me dieron oportunidad de ser titular y me fue muy bien. Y entonces a partir de ahí me mantuve y ya pude quedarme como primer equipo este, defensivo. Pero también después hubo mucha presión porque en cuanto llego a Panamá, el presidente de la federación se acerca y me dice hey O sea, puse todas mis monedas en ti, en el sentido de como que aposté por ti. No me vais a quedar mal. Entonces también había mucha presión. Eso a mí me ayuda. Yo funciono bien bajo presión, este, también me sentía un poquito como motivada de callar eh, a las personas que no habían confiado en mí, que dudaban de mi capacidad para representar, ¿no? Entonces fue una sensación bien rara. Obviamente, esa es la competencia más importante que he vivido, eh, representar a, a un país estar pensando en todas las personas que estás representando, que ni siquiera saben que existes, que tal vez ni siquiera saben que existe tu deporte, pero aún así, pues yo pensaba en esas personas, en todas. Eh, en los que viven en la Sierra Traumara y en los que estaban en la Ciudad de México, hasta las chavas que se quedaron y no pudieron ir. Yo pensaba en todas esas personas y me conmovía muchísimo saber que, que estaba, pues ahí no nada más por mí, sino por muchos millones de personas más, entonces ese sin duda ha
2: sido mi momento más especial en el flag. No, sin duda muchos sentimientos encontrados, y como tú dices, estaba representando a un país, a muchas personas, y creo que en este podcast me gusta decir que traías dos banderas, no la de México y la de las mujeres, y estaba rompiendo muchas barreras, eh, tanto de forma deportiva, pero también, eh, y esto es importante que lo sepa la audiencia, también en, dentro del periodismo. Yo quería preguntarte un poco cómo empezaste esta carrera de periodismo deportivo y qué mujeres te inspiraron a entrar a este mundo. Eh,
1: fíjate que yo estudié artes plásticas, pero durante la universidad me metí a un programa que se llamaba Un proyecto estudiantil que se llama Tebut Lab. En ese entonces era meramente estudiantil, manejado por alumnos y supervisado por empleados de la universidad. Y me hicieron un examen de conocimiento porque yo dije en mi casting que me hubiera gustado entrevistar a Peyton Manning. Entonces, como que no era muy común que una mujer llegara diciendo que le gustaría entrevistar a un jugador de fútbol americano, me hicieron un examen de conocimiento sobre fútbol americano y como te digo, yo llevaba años ya siendo fan, viéndolo eh, yendo a partidos, además jugando entonces me fue muy bien y a partir de ahí ellos me pidieron que fuera analista para las transmisiones de fútbol americano de la universidad en este programa que te digo estudiantil, que se llamaba Club eh, y entonces de ahí analicé el primer año y luego el segundo y tercer año me pidieron que fuera narradora y me empecé a dar cuenta de que había necesidad de un cambio cultural muchos de los comentarios que recibía más allá de mi desempeño eran muchas veces por ser mujer me olían más los comentarios de mujeres diciendo que cómo había una mujer narrando fútbol americano, que las mujeres no hacíamos eso entonces, como que a partir de ahí yo dije, algo aquí está muy mal. Eh, y fue como cuando se me empezó a abrir un poco el panorama de que también en la televisión deportiva mexicana, por lo menos, había muy pocas mujeres que estuvieran frente a la televisión por su conocimiento, eh, por su pasión al deporte, porque estuvieran preparadas, más allá de que estuvieran hermosas y que fueran muy atractivas a la vista, ¿no? Entonces, como que en algún momento fui a, a un concurso a Fox Sports, se llamaba Cantera Fox Sports, y me di cuenta desde cómo el resto de mis compañeras se presentaban, cómo se vistieron, todo eso, que había algo aquí que no hacía clic conmigo. Y que yo quería ser esa persona con la que a mí me gustaría identificarme, pero que no encontraba en ese medio. Sí había algunas, por ejemplo, en esa ocasión me topé con Marion Reimers, que al final se acercó a platicar conmigo y súper chida me dijo de que revéchale, sigue trabajando. Este, entonces te digo, sí había mujeres, pero eran muy pocas las con las que yo me identificaba. Goga Ruiz era otra de ellas. Ella narraba fútbol americano colegial para ESPN y lo hacía muy bien. Este con muchísimas ganas y muchísimo conocimiento y crecimiento, entonces como que ese tipo de mujeres fueron las que me motivaron a saber que obviamente se podía hacer, que éramos pocas, pero que éramos necesarias eh, y ahora ya que estoy en el medio, ya conozco a mucho más y entonces también creo que ha cambiado de ese entonces, tal vez fue hace unos ocho años, ahora eh, la participación de la mujer en el periodismo deportivo entonces ya te puedo hablar de este, MJ Acosta y te puedo hablar de Kay Adams y te puedo hablar de Mina Kimes y te puedo hablar de Amy Trask, o sea, este, Doris, eh, Doris Burke, ya te puedo hablar de muchísimas otras mujeres que ahora veo y digo, wow, me inspiran grueso. Pero en ese entonces en realidad no había tantas.
0: Creo que es súper importante eh, que te ha tocado este cambio, ¿no? Eh, de ver cómo eran unas pocas y luego ya ahorita son varias. Y el acompañamiento dentro de las mujeres en el periodismo deportivo también es súper importante. Y en este caso, tú fuiste de las primeras mujeres en lograr como muchas eh, cosas, como por ejemplo el hecho de ser la primera mujer analista en un partido de los broncos en, en español. Entonces, yo quería preguntarte para ti, o sea, ¿qué sentiste y qué sigues sintiendo al ser la primera mujer en romper como justo barreras así como ah, de este tipo?
1: Sí, fíjate que ha sido raro porque como que creo que no dimensionas lo que significa la primera. Me parece tan irreal, como que rever es la primera. Por ejemplo, en México, cuando empecé a narrar en... en en la universidad fui la primera mujer analista en la historia de México. Goga Ruiz había narrado fútbol americano, pero como analista no había habido mujeres. Entonces, como que, como que ni me cae el 20, ¿sabes? O sea, en realidad no sé qué significa eso. Por otro lado, como que, ok, qué padre, pero me gustaría no ser la primera. O sea, me gustaría que esto fuera algo súper normal. Mm, obviamente no lo es y por algún lado tenemos que empezar. Y qué padre y qué privilegio que. Tal vez soy yo la que a veces está abriendo esos caminos. Porque nunca los abro pensando como que, ah, fui la primera. Nunca es esa visión para mí, sino, ah, wow vienen muchas atrás. O sea, eh, esto nos da oportunidad a, a más. Entonces, como que la sensación, no te diría como que tiene mucho impacto en mí, en realidad no, cuando llega ese momento lo único que trato de hacer es mi trabajo bien. En esa ocasión los broncos me dieron una gran oportunidad eh, estaba nerviosa, estaba emocionada además esa transmisión fue sumamente retadora para mí porque el partido se estaba jugando en Nueva York mientras que se estaba narrando en, en, en Denver y yo estaba analizando en Monterrey entonces como que era una locura había un delay enorme, yo tenía que estar analizando una jugada que ni siquiera había visto nada más por la descripción de lo que decía mi compañero. Después ya a la mitad pudimos arreglar un poquito lo del delay, pero toda la primera mitad analicé a ciegas, o sea, no sé bien ni qué dije, porque tuvimos ahí pues problemas eh, de tecnología que realmente no hay mucho que hacer al respecto. Y, y después de eso, la verdad, mi sensación fue muy buena, pero por otro lado, dije, ok, hace tanto que no haces esto, ya has crecido mucho en el periodismo deportivo y pude reconocer en mí misma que también había mucho espacio de crecimiento todavía. Entonces, a la siguiente semana yo ya estaba tomando clases de análisis de fútbol americano, llevo ya prácticamente seis meses todas las semanas estudiando el fútbol americano mucho más a profundidad, ya no eh, lo básico de ver el partido, sino técnicas, conceptos, filosofías, eh, porque sé que eso me puede ayudar más adelante en caso de que nuevamente tenga que analizar. Pero en ese momento fue una sensación bien linda, siempre es súper especial para mí, me sigue sorprendiendo que haya personas que tal vez me conocen poco, pero aún así algo ven en mí que, que me regalan su confianza para
2: cosas tan importantes como estas. Sí, sin duda es parte de la confianza, pero no dudo que, más bien estoy segura que gran parte es debido a los conocimientos que tienes, a lo que has ido desarrollando con estos años. Yo quisiera preguntarte un poco, algún reto o el reto más difícil, más complicado que te has enfrentado en tu profesión, si nos puedes contar, y un poco también, ¿qué es lo que impulsa a Rebe a derribar estas barreras que, que se te ponen constantemente tanto en tu profesión como siendo atleta y mujer? sí. A ver, el reto y sigue siendo
1: el mismo para mí todos los días. Eh, tengo una lista como de pendientes y la cosa que siempre me cuesta trabajo como completar es leer todas las noticias, estar súper actualizada. En el mundo del deporte, obviamente eh, es un mundo padrísimo. Trabajar en él es, o sea, somos afortunados los que tenemos la oportunidad de hacerlo, pero al mismo tiempo no hay días de descanso. Entonces, el reto más grande para mí es como tener esta constancia de estar constantemente informada, constantemente diciéndome, revele, revele, prepárate, revele el partido. Este, a veces, por ejemplo, yo juego tochito los domingos, es el día que hay torneo, pero al mismo tiempo es el día que hay partidos de fútbol americano. Entonces, balancear eso eh, es, es un reto grande para mí, poder ir, jugar, regresar y trabajar todo el día y luego entrenar entre semana. Entonces, como que la preparación y, y mantenerme siempre al pie del cañón en cuanto a la información ha sido mi reto más grande. Eh, la razón por la que estoy constantemente motivada, ahora lo tengo mucho más claro que antes, como que siempre tienes una espinita de algo, pero hay veces que no estás tan segura y ahora creo que con, esta, con este tiempo he podido definir que para mí ser representación, es sumamente importante. Eh, estoy segura que yo hubiera tal vez decidido estudiar comunicación deportiva si hubiera visto a mujeres que vivieran de eso, con las que además yo me identificara. Porque cuando yo llegué a la universidad a estudiar artes plásticas, y, y sí pensé en comunicación, pero dije, ni al caso. O sea, es un... No parecía una realidad para mí, me explico, simplemente porque no había alguien a quien yo pudiera ver y, y que me dejara soñar en ese sentido. Entonces ahora digo como que, ok, ser representación es esta frase un poco de, si la ves, puedes ser ella, y mucho más que ella. O sea, yo espero que lo que yo haga lo sobrepasen un millón de mujeres más. Eh, y bueno, eso también requiere de, de mucha responsabilidad, así lo veo yo, ¿no? O sea, no nada más es estar en la tele y nada más eh, narrar o nada más presentar algo, es cómo lo hago. Eh, estoy con mi presencia aquí cerrándole o abriéndole puertas a otras mujeres, entonces tengo que asegurarme de que el trabajo que haga, lo haga súper bien, porque estoy representando a todo un género. Eh, así lo veo yo, por lo menos. ¿No? Entonces representación en el sentido de que haya chavas que me vean y se permitan soñar Pero también que mi trabajo le abra la puerta a otras mujeres para poder hacer lo mismo que yo o más eh, Y la otra cosa eh, es cambio cultural O sea me he dado cuenta que el deporte tiene un impacto muy fuerte en la sociedad En cómo eh, nos relacionamos y creo que todas sabemos que tenemos un problema de género, por lo menos en este país, y, y creo que es importante que empecemos a ver a, a mujeres en roles distintos a los que llevamos viéndolas años. Entonces, para mí, generar un cambio cultural puede ser a través de mi plataforma diciendo como que, hey, sí, a, a diferencia de lo que decían hace 10 años, sí, las mujeres sí narran fútbol americano. Y las mujeres sí pueden ser CEOs de empresas o líderes de bancos o, eh, no sé, este, directoras de equipos de fútbol varoniles, ¿sabes? Entonces, eh, mi granito de arena se aporta un poquito desde aquí, pero sin duda alguna el fin es generar un cambio cultural.
0: Se me hace muy bueno que digas que sí se puede y que las mujeres podemos llegar como a donde nos lo propongamos. Y de verdad que, que hables de esto es sumamente importante para inspirar a las niñas y a las mujeres que están ahí afuera. Y justo creo que como dices que podemos hacer lo que nos propongamos, eh, te quería preguntar, ¿cómo fue para ti estar en el Super Bowl, en este magno evento que es mayormente varonil, que es el evento como del año, entonces, ¿cómo fue para ti decir, voy a estar ahí y, y que las niñas y más mujeres
1: te vieran y que fuera como wow, o sea, está ahí? Sí, pues, eh, <ríe> lloré cuando me dijeron, rebasir ir al Super Bowl, yo llevaba seis meses en ESPN, o sea, nada entonces no era para mí una expectativa siquiera, o sea, como que ah obvio me van a llevar al Super Bowl, es como, no <ríe> hay mil personas que van antes que yo pues porque yo acabo de llegar y de repente Rebe va a ir al Super Bowl y yo por supuesto no lo podía creer había sido una meta mía, un año antes había ido a Houston con mis papás, solo a la fiesta del Super Bowl, o sea, como vivir la experiencia pero no ver el partido ni nada eh, y me acuerdo entrando a NFL Experience y había ahí un booth como de NFL Network. Y me acuerdo estar ahí sentada con mi papá así jugando a que trabajábamos en la televisión y yo le decía como, me dije a mí misma más bien, me prometí a mí misma, en un año voy a estar en el Super Bowl. Como fanática o como periodista, pero voy a estar en el Super Bowl. Super Bowl, y no me di cuenta de esto, y de que lo había logrado hasta que ya estaba en el Super Bowl, y fue como, bro, <ríe> lo lograste, qué onda, no voy a dejar de llorar, o sea, toda esa semana fue increíble para mí, sí, súper enfocada, de muchísimo trabajo, nunca había trabajado tanto en mi vida, pero se acabó esa semana, y me acuerdo estar sentada en el aeropuerto sola, me busqué así una esquinita, y Llorando, llorando, llorando. No podía dejar de llorar. Me sentía sumamente conmovida, agradecida, eh, bendecida. O sea, me sobrepasaban todas las emociones. Todavía me pasa. O sea, el segundo Super Bowl me pasó lo mismo, se acabó y yo caminé a mi hotel llorando de la emoción, del agradecimiento. Este, es una semana divertidísima. Es una semana llena de fútbol americano, de estar cerca de estos jugadores a los que llevas tanto tiempo admirando, ver cómo son así en el día a día, fuera de la televisión, contestando preguntas. Eh, pero es una semana súper intensa. Yo creo que es cuando menos duermo. Pero vale, o sea, ni siquiera te das cuenta. Estás en este rush de emoción tan grande que ni te acuerdas que estás cansado.
2: Bueno, y lo mejor fue que no fuiste a uno, sino como tú dices, dos Super Bowls. No fuiste solo sí. como fanática o como periodista, sino fuiste como los dos. <risa> Entonces eso está increíble. Sí, y bueno, ya para terminar, me gustaría preguntarte, ¿cuál sería tu consejo para las niñas y mujeres que hoy te escuchan y que quieren dedicarse o entrar a este mundo, tanto de, de periodismo deportivo como atletas? Sí, eh... Bueno, a ver, son dos mundos aparte, pero
1: si tuviera que decir algo acerca de los dos mundos es trabaja, o sea, esfuérzate por conseguir eso que quieres. Eh, siempre es como primero preguntarte si es algo que realmente quieres. Muchísimas veces platico con gente que me dice, es mi sueño y me ofrecieron empezar en esta cosita tan chiquita, pero la verdad es que no sé. Y yo como que digo, a ver, yo trabajé tantos años gratis, que si te están ofreciendo algo, aunque sea chiquito, di que sí. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio de las dos. Entonces, si, si es en el flag, es, hey, tienes que entrenar, tienes que comer bien, tienes que descansar, tienes que cuidar a tu cuerpo, tienes que entrenar a tu mente. Eh, si es en el periodismo deportivo, es, ok, te vas a tener que enfrentar a muchísimos retos. Entonces, prepárate, estudia, eh, ten pasión por esto que haces, porque si no tienes pasión por esto que haces, entonces no te va a alcanzar la gasolina para llegar al final del camino. La otra que diría es, en todo este proceso, sé muy auténtica. Me refiero más eh, en el tema del periodismo deportivo. O sea, en todo en mi proceso, desde que narré hasta que entré es bien pasaron como seis años y fui a muchísimos castings en donde me pedían que fuera otro tipo de persona a la que no soy, que me vistiera diferente que estudiara menos, que me preparara menos, que hablara menos de estadísticas o de, o sea, llegué a, a lugares donde me decían, Rebe, estudias mucho, métete a Twitter, lee lo que pone la gente, entra al programa y habla de eso, y yo decía, es que esa no soy yo, ahora si ese eres tú, adelante, ¿no? El consejo es mantente auténtica, reconoce bien quién eres, eh, Ahorita, por ejemplo, que estoy lesionada, lo puedo decir con mucho más certeza, las barreras son mentales. Y yo veo a tanta gente que dice, no puedo, no sé. Pero a ver, si tú y yo somos iguales, si, si tu cuerpo es igual que el mío, ¿cuál es la diferencia? O sea, porque yo sí puedo y tú no. Y creo que lo único que he descubierto es la barrera mental, cómo nos comunicamos con nosotros mismos, la confianza que tenemos sobre nuestra capacidad de lograr las cosas. Eh, la educación mental, por ejemplo, yo creo que es el 90% de mis éxitos. La forma en la que me hablo a mí misma y cómo me echo porras y cómo fortalezco esta creencia de que soy imparable. Aunque evidentemente sí, tengo límites, ¿no? pero esos límites trato de no ponérmelos yo. Este, no,
0: pero sí, o sea, se me hace súper importante lo que dices, que las barreras son mentales y que nosotras mismas tenemos que aprender a derribar esas mismas barreras y a enfrentarnos y a ponernos retos nosotras y así poder como expandir nuestra área de oportunidad y nuestra área de crecimiento, que creo que es súper importante y bueno, la verdad que fue un honor tenerte hoy en Historia de Campeonas, creo que eh, tanto Isabel como yo quedamos este, fascinadas con tu historia, eres una inspiración para, tanto para nosotras como para todas las niñas y las mujeres que te escuchan y de verdad este, te digo fue un honor. Eh, campeonas y campeones, eh, ella fue Rebe Calanda, es una mujer que eh, inspira todos los días y Rebe, tienes tus redes sociales que nos quieras compartir para que los campeones te sigan.
1: Claro que sí. Bueno, primero gracias a ustedes eh, por la invitación, por tener esta iniciativa, por darle más espacio a todas las mujeres que están haciendo cosas increíbles y que poco se habla de ellas. Eh, así que gracias también a ustedes dos por incluirme en todo esto y les deseo muchísimo más crecimiento, muchísimo más desarrollo. Eh, gracias. Creo que lo que hacen es importante para justo que estas niñas y estas mujeres que ven estas historias se puedan sentir inspiradas, puedan sentirse motivadas de seguir sus sueños, salirse de la caja, hacer lo que aman, lo que les apasiona, sin importar lo que la gente alrededor nos diga. Mis redes sociales, eh, la que más uso es Instagram, ahí este contesto todos los mensajes o leo todos los mensajes, es @laRebecaLanda. la Rebeca Landa. en Twitter y en Facebook estoy como Rebeca Landa.
0: Muy bien, pues campeonas, campeones, ya saben a dónde seguir a Rebeca y seguir su historia, su trayectoria y seguir viendo este, todo lo increíble que hace. Y bueno, fue un honor, repito, para mí el estar con, contigo. Eh, este fue una historia de campeonas más. Los esperamos en la próxima edición. Y Rebeca, este, de verdad, gracias por seguir rompiendo las barreras y gracias por seguir siendo una inspiración muy grande.
1: Gracias a ustedes.